0: Es una sopa tradicional mexicana hecha a base de granos de maíz, comúnmente de la variedad cacahuacincle, al que se le agrega carne, y esta carne puede ser de puerco o de pollo. Cuando utilizamos carne de puerco, se ocupa comúnmente cabeza de puerco. También va acompañada de algunas verduras y especias muy variadas según la región de donde provenga ese pozole. ¿Y tú qué vas a cenar el 15 de septiembre? Aquí le preguntamos a algunos de nuestros amigos. Pues de entrada el pozole, creo que... Si haces un 15 sin pozole, no hay.
2: Mm, un pozole rojo con cabeza de cerdo.
3: Pozole de cerdo.
0: ¿Y en qué más podríamos pensar que no fuera pozole? Claro, una cena de 15 de septiembre sin pozole, por ahí decían, no sería un 15 de septiembre. Bienvenidos a este episodio, Pozole. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Esta vez, equipo completo. Qué gusto. Así es.
3: Hola, hola a todos. Hola, hola a... Alejandro, chef. Hola, Juan chef.
0: Hola. Un gusto tenerlos por acá. Y bueno, el tema de hoy es súper interesante porque vamos a hablar acerca de el pozole. Es un programa especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de comida tradicional mexicana, comida que se consume en estas fechas de manera, eh, pues, tradicional, un poco redundante. Es un sí que sí, que comemos pozole el 15 de septiembre. Pero más allá de conocer de la historia del pozole, que por eso está con nosotros la chef Silvia, vamos a hablar de los riesgos asociados al pozole. Entonces, chef,
2: muchas gracias que estés aquí, nos encanta que nos platiques acerca de la historia de la gastronomía. Pues yo, yo más que feliz de seguir eh, compartiendo todo esto, que la verdad es que es un tema que me apasiona, y el pozole tiene esa historia, ¿sabes? Una historia macabra, ¿no? Detrás del pozole. Se hacía o no se hacía con carne humana. Sí. Este, Quiénes lo consumían, este, por qué lo hacíamos. La realidad es que si el pozole es un alimento eh, completamente mesoamericano, eh, ya, ya existía este, desde antes de la conquista, ese es el término eh, del Mesoamérica. Eh, de hecho, la palabra pozole proviene del náhuatl pozoli, que significa espuma. ¿Y por qué se significa espuma? Cuando revienta el granito, el maíz simple, que se abre, parece también como una flor, es algo muy similar a una palomita de maíz remojada. Entonces, por eso da la sensación de que fuera una este, espuma. Eh, este, este platillo sí, sí tiene unos orígenes eh, eh, complicados en el sentido de que sí hay, un, sí hay datos y sí hay este, textos en donde... Sí se hacía de carne este, humana, eh, la intención era fines completamente religiosos, no cualquiera podía consumir este alimento, hay muchísima información allá afuera, este, hay libros verdaderamente importantes, de hecho, Fray Bernardino de Sahagún en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, es quien hace estas eh, anotaciones entre 1540 y 1585, y claro que para ellos debió haber sido verdaderamente impactante ver este, pues esta, eh, este ritual, ¿no?, o, eh, o, o esta manera de cocinar. Eh, lo que es un hecho es que solamente se consumía, o lo consumían cierto eh, cierto número de personas, es decir, los sacerdotes o guerreros muy importantes o, o el tlatoani, era el, el único que podía consumir esta carne, era también una manera de conectarse con la divinidad, este, pero también lo hacían de otras carnes, ¿eh? o sea, no solamente el hecho de, co de cocinar el, el, el maíz cacahuacincle eh, hervirlo, también se consumía con, con frijol, con unas, con aves, eh, también hay registros de que lo consumían con perro, con carne del solo esquincle, porque en la época, preis, eh, perdón, en Mesoamérica, eh, este, pues a este animal lo utilizaban no solamente de compañía, sino era de, eh, de consumo, ¿no? Y, y quizás eso también... Eh, ocasionaba cierta como resistencia para, pues imagínate, ¿no?, para los españoles que llegaban y encontraron todas estas novedades. Yo creo que eh, hay muchas versiones eh, importantes acerca de este plato tan típico. Lo que es un hecho es que se consumía para celebrar, o sea, sí tenía una relación muy importante con una festividad, con un ritual, y a la fecha cuántos siglos después se sí, siguen siendo sí, un de fiesta. exacto, exactamente lo mismo o sea, pensamos en un pozole evidentemente para el 15 de septiembre pero también en muchas familias lo consumen en fin de año este, el pozole también se consume eh, es el típico plato a lo mejor hasta de la, de la torna fiesta ¿no? para curarse la cruda este, <risa> para los 15 años pantita, ¿no? sí, justamente. sí es un plato que la verdad es, estado muy ligado a nuestras, a nuestras fiestas, de, insisto, de origen muy sencillo. En, en Mesoamérica lo consumíamos básicamente, o se consumía básicamente hervido este maíz con la carne, pero con el mestizaje culinario pues se fue enriqueciendo, no y entonces ya aparece el limón, aparece la lechuga, e incluso se cambian las, las carnes, porque bueno, pues ya llegaron las, este, perdón, los pero cerdos, no. Exacto, ya llegaron aquí estos otros, había, aquí había un tipo de cerdo, pero no era tan grande, y entonces ya llegaron estos cerdos, y bueno, pues bendito mestizaje, yo creo que es una de las épocas más bonitas y más increíbles de la gastronomía, ¿no? Este sí. Y es un hecho, cada región tiene sus
0: puntos. Justamente lo que te iba a decir, la variedad de cosas es? que existen al día de hoy, ¿no? Y que
2: radican sí. por zonas sí. del país. Sí, y no solamente eso porque, insisto, conocemos el rojo de Jalisco o el verde de Guerrero que tú nos comentabas, Más creo sorroso. que es uno de los favoritos, ¿no? Pero además también, cada comensal le da como su toque. una Algo que vi últimamente, que me llamó mucho la atención, a una, a una chica rompiendo las tostadas en pequeños pedacitos Ay. y lo mezclaba en el pozole.
3: Y así lo come
1: mi hija. ¡Ah! Ahí está,
2: ahí está. Entonces, o Hola. sea, ya no las vez...
0: versiones gringas, ¿no? De, de las recetas estas que hicieron personas de, de otros países fuera de México y hacen su versión de pozole que no se parece mucho al nuestro, pero... Sí, no,
2: sí, sí. O sea, la verdad es que el pozole es un plato que teníamos a fuerzas que tocar este tema, hablarlo. Pero eso sí. Ahora, en términos culinarios, es un alimento o eso hay una cocción lenta muy, muy larga. Ya puede llevarse hasta dos horas. Este, dos ingredientes en, en importantes, la carne y el maíz, cocción a fuego lento, y bueno, pues entonces se convierte. Pero puede en... ir más allá
0: de eso, ¿no? Porque muchas veces partimos de maíz precocido, pero si empiezas desde maíz, maíz seco, crudo, crudo ¿cuántas horas te puede llevar a sí. hacer pozole? O sea, es una eternidad sí.
2: prácticamente, ¿eh? Sí, porque además tienes que ponerlo a cocer, después lo sacas, lo retiras, y lo tienes que quitarle Limpiar. las cabecitas. Limpiarlas. Exacto, Alex.
3: No, y sí, aparte... es no,
2: no muy molesto.
3: Como menciona la chef, ¿no? Creo que el pozole, platillo más mexicano, no puede lo tenemos verde, blanco y rojo. Y aparte Ajá. la evolución que ha tenido, ¿no? Con aves exóticas, con carnes exóticas,
2: con sí. cerdo,
3: y con las nuevas tendencias vegetarianos o veganos. Es un platillo vamos a llamarle multicultural. Sí. Eh, una vez un, un ponente en un congreso decía, así como en España está la paella, nosotros tenemos pozole, mar y tierra. Entonces vas a la costa sí. y es con sardina, es con camarón, lo hacen similar caldo de pescado. Entonces es un platillo para todos los gustos, para todas las regiones. Y además vamos a llamarles esos, esos complementos, lo hacen nutritivamente delicioso, pero también como decía la chef, vamos a empezar a, a meternos ahí a los riesgos, ¿no? Que puede ver. Sí, sí es. Y yo creo que el nutriólogo nos
0: puede ayudar, porque yo estuve por ahí <risa> este, investigando, y hay mucha información acerca de qué tan nutritivo es el pozole, ¿no? Porque podríamos Muy pensar bien. que, híjole, los mexicanos comemos pura gordura, pero en realidad es que el pozole no, no tendría que <risa> ser un platillo este que consideráramos gordo no un
2: puro amor no, ¿no? El puzo no el es, es que puro mira
1: ándale puro, puro amor vamos a partir vamos a partir de una premisa la comida no engorda el que engorda es pues uno, uno. <risas> dos la comida no tiene la culpa,
0: culpa.
1: no, no tiene la culpa son los excesos en un segundo punto yo <risas> complementando lo que dice Alex dice que es múltiple no yo creo que además es muy adaptativo y muy evolutivo. Bien, se, lo se va adaptando eh, al tiempo actual, a las tendencias. Y eso lo hace estar muy vigente desde hace tal vez más de 600 años a la fecha. Entonces es, es sorprendente. Ahora, sí se lleva un tiempo de cocción, un tiempo largo de cocción, pero, y no me va a dejar mentir la chef, hasta en casita hacer pozole es fácil. Realmente lo que requiere es tiempo, pero sí. su elaboración manual es muy sencilla, sobre todo si ya compras el grano precocido. No es gran cosa. Ahora sí que casi cualquier persona puede hacer pozole. sí,
0: que por ahí y, escuchaba y... que va a quedar bueno. Perdón que te interrumpa porque sí, sí es importante ese tema que mencionas. Escuchaba que la razón por la cual el pozole se había vuelto un alimento de fiesta era justamente por eso, por la facilidad que existe de hacerlo en grandes volúmenes. O sea, no no es que puedas hacer solo poquito y ya cuando quieras hacerlo en grandote ya va a tener una complejidad enorme, ¿no? Sino lo puedes hacer en volúmenes enormes para darle de comer a mucha gente.
3: Obvio, aparte Ahora, es un plato rendidor que lo puedes complementar? Sí. ¿Hay, ¿Cuánta gente, eh, qué es lo que buscan en el pozole, la proteína o el grano? la salsa o el complemento, entonces si tú preguntas, la variedad en gustos es a mí me gusta más el verde personalmente, pero en ciertas regiones en Guerrero he probado un pozole que sale de lo convencional Ay, lo que es a base de grano de maíz y hasta de iguana que dices guau, ¿no? con su taquito dorado con su semillita de calabaza con su chicharrón, aguacate, o sea cada región tiene una vasta variedad y dices, sí, ¿por qué voy por el pozole, no? pues ahí está ese dilema de, pues de gustos, el, rata,
0: el día específico de comer pozole. Pues jueves,
3: el calor ah, sí. en jueves. jueves Ahora era.
1: bien, en la parte nutrimental, eh, debemos tomar en cuenta lo siguiente. A pesar de la carne, lo que más va a tener son, son carbohidratos. ¿Por Ajá. qué? Sobre todo si lo compras fuera, te dan más grano que carne, ¿no?
2: En punto, Pero, sí.
1: Pero sí, es la verdad, entonces, el, la mayor, el mayor aporte calórico que va a tener un plato de pozole, pues es a base del mismo maíz, uh -huh. ¿no? Esa es una, la dos, tiene proteína y tiene una cantidad importante de proteína, y aunque no es así muy representativo, va a tener su parte vegetal, que va a ser la lechuga, el rábano y la cebolla. Bueno, más bien, solo a nivel... De, pero si se le pone cierta cantidad de verdura Puedes decir que es relativamente completo el plato Ahora bien, como ahorita mencionaba Alex Tú te lo comes, pero también eh, lo acompañas con otra cosa Y al hacerlo, pues entonces ya incrementas las calorías Y es lo que pasa con la mayoría de nuestros alimentos Si tú analizas brevemente una torta La torta tiene lo mismo, tiene pan, tiene frijol Tiene verdura tiene carne, tiene grasas, o sea, tiene todo en uno solo. Pero no te come nada más eso, sino que después vas por el postre y te lo acompañas con refresco y etcétera. Entonces, por eso insisto, la, no, no tiene la culpa. El problema es que nosotros no nos basta con un plato y ya. O, por ejemplo, la tostada. Tú te puedes comer tu tostada con el pozole. Insisto, eso hace que todavía se cargue más el aporte calórico hacia los carbohidratos, pero aparte le pones crema, y si se puede con la crema, tantito queso. Y además hay quien le pone a la tostada, se hace como... Sí, le pone rebanadas de aguacate. O le pone pides una tostadita pala, de pata o de tinga. Entonces, ajá, ándale, ya te haces una tostada de pata, de picadillo, de tinga, y te acompañas tú... Tu pozole, digamos que la tostada es el pretexto para echarle más, entonces ya cuando haces la cuenta, pues sí, sale mucho, pero no nos desviemos del tema porque aquí no hablamos de nutrición como que sí, muy sí. seguido.
3: Gracias. A ver, bueno,
2: <ríe> los
0: riesgos asociados con sí. de. enfocando en los temas de inocuidad. Eh, es importante partir de los ingredientes que contiene este producto, ¿no? Y uno de ellos, pues, es de los eh, proteínas que no, no están satanizadas, no, pero que sí pueden ser de las más riesgosas que, que existen en el mercado.
3: Pollo y cerdo. Justamente. Sí, ¿no? Y aparte del cerdo. Eh, lo tocábamos en un capítulo anterior, las vísceras, ¿no? Porque normalmente el pozole de maciza se puede decir que es más seguro, entre comillas, pero el de mm. surtida que ya lleva mm. la cabeza, que puede llevar este, el gordito y demás, pues ahí es donde empieza el riesgo si no se tiene una buena recepción, un buen manejo. Y previo a la cocción, pues revisar esas características de estas vísceras. Hay veces que en algunas regiones le echan la pata de... Del, del cerdo al mismo pozole como un complemento, ¿no? Entonces...
1: Y le da un sabor.
3: No, y sabe riquísima, ¿no? Y sabe unas patitas delicioso. en escabeche o la tostada de pata que la cocen la pata, la separan, la preparan, ya le ponen orégano y todo lo demás, y es ahí donde puede venir el, el riesgo en, en la proteína, ¿no? Entonces, ¿cómo cocinarlo? Se separa el maíz, se separan las carnes, obviamente no vas a mezclar pollo y res, perdón, pollo y, y cerdo, ¿no? Que también hay pozoles de de espinazo de res muy ricos, pero pues ahorita vamos a hablar un poquito más del de cerdo, que es hay, el... Exacto.
0: Que también ahí creo que tiene como muchas salvaguardas, ¿no? Porque bien mencionaba Ajá. Silvia, eh, es un proceso muy, muy largo de cocción, entonces eso sí nos lleva a tener como ciertos controles.
3: Sí, pero vamos a, a mencionarlo de dos vertientes, ¿no? La preparación previa hasta la hora de la mesa y ya luego cuando viene... O el recalentado, o cómo lo vas a resguardar, ¿no? Que ah, por sí. lo regular una olla hirviendo a más de 180 grados, si no sabes o no tienes dónde enfriarla, ¿qué vas a hacer? La dejas en no, la estufa, sí. la dejas mm. con la tapa y pernocta ahí, o en el mejor de los casos sí la porcionas y, y pasa al refri, ¿no? Lo mejor
0: de y los misma... casos se acaba, ¿no? Pero <ríe> no sí, pasa con no, porque el... Aparte,
3: no, no, no. aparte el pozole no es el plato de, una, de, de un, un suro... día. Sí. ¿No? Y no solamente es plato principal, es entrada, plato principal, postre y levantamuertos, ¿no? Entonces durante todo el día o la celebración <risa> pasa por esa por esas etapas, ¿no? Sí. A lo mejor la primera sí. porción es más light, a la última que ya necesitas ahí levantó, ¿no? Que ya va acompañado ahí, de algo más, de la cerveza y demás.
1: Claro, pero ahora hay que hacer un paréntesis. Tradicionalmente en casa sí vertemos todos los ingredientes en la olla y órale, que se cueza, ¿no? Eso es en casita, cuando tenemos reunión o cuando hay una fiesta. Pero cuando lo trasladamos a otro entorno, como puede ser el restaurante, ya la chef nos lo dirá. Por lo menos en una cocina industrial, las cocciones se hacen por separado.
2: Sí, claro.
1: Sí. No, vas a, no vas a cocer, aunque sería lo ideal, la carne con el pozole, porque tienes que controlar tus porciones. Además, de esa manera tú vas a sacarle mayor rendimiento a tu proteína y lo único que haces es poner la cantidad de proteína en tu plato y luego ya sacarlo a venta, ¿no, sí, chef? Claro.
2: Sí. Y si tú bueno. separas
1: las cocciones, entonces ahí ya se pierde esa garantía de la que nos estaba hablando Araceli. Pero dinos tú, chef, ¿cómo se prepara ya a nivel profesional un pozole?
2: Pues la verdad es que lo, creo que lo explicaste muy bien o sea, así se separan el grano del maíz y, la, y las proteínas y algo que también es cierto, se hace con mucha anticipación, ¿sabes? Entonces uh -huh. eh, esto eh, habría aquí que tener mucho cuidado en este sentido porque eh, si lo hago con mucha anticipación, entonces tengo que cuidar zonas de peligro de temperatura y cómo lo voy a mantener hasta antes del servicio. Entonces, primero hay una cocción, después un enfriamiento. que Ahí tendríamos que tener mucho cuidado con estas temperaturas. Y luego temperaturas de recalentado, ¿no? Así es. Creo, creo que son
0: estas dos versiones de las que hablan. Bueno, una es la que ustedes mencionan con respecto a el tema del de proceso. Y, y se me hace súper interesante lo que mencionas, la anticipación y todo este tema de previas que se tiene que hacer. Pero por otro sí. lado también es la calidad de las materias primas, porque me quedo pensando, bueno, la calidad de agua que estoy utilizando, porque va a ser uno de los principales ingredientes para pozole, eh, ¿cómo se llevó ese proceso de, de, de cocción del maíz? Si es que lo compraste también precocido, si viene en buenas condiciones, o si estás partiendo de maíz completamente crudo, eh, ¿cómo se hizo esa nixtamalización?, eh, y si no dejaste que ese maíz también pudiera deteriorarse, porque también pasa algo de que el maíz se echa a perder, ¿no? Si no tienes los cuidados eh, suficientes. Eh, y bueno... Fermenta rapidísimo.
2: Sí, el maíz fermenta rapidísimo. Uf, Uf, el, puedes... Es un
0: saborcito acedo, ¿no? Que mencionan, este, sí. bueno, así, así lo mencionan en casa, ese saborcito acedo. El, y en las cocinas, ¿sí? sí. De, de, del maíz cuando ya pasó. Y la otra, los ingredientes que van acompañando al producto cuando ya está montado toda esa verdura, si se lavó y se desinfectó en, en buenas condiciones, porque al final es algo que solo lavas, desinfectas y lo colocas en el producto y ya no va a haber Exacto un proceso posterior para que exista como la eliminación de, de, de algún agente contaminante, ¿no? Yo les voy a compartir, el fin de semana fui a comer pozole y lo que salió oh. en pozole <risa> <a> un poquito <risa> de madera, mm. pero haciendo el análisis, es no venía en el pozole, obviamente, como tal. Venía en el orégano que yo le el había orégano. dado a mi pozole. Entonces, es eh, también esa calidad que estoy utilizando ah. de mis proveedores, también tengo que asegurar que no vayan a traer agentes contaminantes porque ya no va a haber un proceso adicional en el cual pueda eliminar esos agentes, ¿no? Como, pro, como el que está procesando el alimento. Sí,
1: ¿Ahora ah, no lo sentiste cuando le hiciste así al orégano? No lo sentí. Pues o no se lo pones así.
3: Sí, ya sí, sí. se lo pone así. Con todo en mi mugrita también. No, ahora. Sí, de chef. No. Se fue con todo en mi mugrita, pero no lo sí, lo sentí de chef, No lo
1: sentí, pero
0: mi conclusión fue
3: venir en el orégano. O sea, es
1: probable que sí, venga allí. No, y ahorita ahora, que mencionabas,
3: que perdón, sí, sí, que sí. mencionabas del maíz, hay que mencionar dos detalles, ¿no? Del maíz. Mucho del precocido viene en lata. Sí. El riesgo que implica los alimentos enlatados. O pueden venir en bolsas que no descartemos los riesgos físicos que puede haber ahí. Mencionabas de las verduras, o los complementos, ¿no? Bien decías la potabilidad del agua y los procesos de lavado y desinfección. Pero hay que considerar que en rábanos, en lechugas, pues puede haber transmisiones de parásitos. Igual en la carne, pero en la carne lo vamos a mitigar siempre y cuando se haga un proceso adecuado de cocción y el riesgo dónde vendría, tal vez en la etapa final, como mencionaba eh, la chef, que es una previa, que se tiene que enfriar, que se tiene que recalentar, donde pues se pueden dar riesgos de, de intoxicaciones, ¿no? Sobre todo por estar expuesto tanto tiempo, con tanto complemento, en zonas de peligro de temperatura, ¿no?
1: Así es. Ahora, también va a importar mucho dónde el compremos o dónde consumamos el pozole, porque van a haber lugares, a lo mejor fonditas o restaurantes o locales pequeños, donde la lechuga ya fileteada para que no se oxide
3: la mantienen agua. En, agua. en agua
1: la mantienen en un recipiente con agua pero ese recipiente está destapado está en contacto con el ambiente y al ser un medio líquido a permitir <risa> la <proliferación. risa>
3: sí, sí aparte de cierto. que sí
1: mete en la mano y pum te vale, va al pozole sí. entonces ahí vas a tener otro vector porque aunque hayas lavado y desinfectado tu lechuga y ya fileteada la almacenas o la colocas en un recipiente con agua, eh, puedes tú decir que el agua es potable, pero aún así, al estar expuesta y en contacto con las manos de quien te lo sirva, pues se va a contaminar, ¿no? Y ahí vamos a tener otro posible punto de, o vector de contaminación.
0: No sé si quisieran agregar algo más del proceso de preparación y de montaje, porque después, bien, bueno cuando se va a comer de, 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 de inmediato, ¿no? Porque está el caso 2 del recalentado, se lo lleva. que se va oh, a llevar sí. a la kermés, del sí. que se va... Veíamos por ahí noticias de gente intoxicada por pozole. Bueno, vimos cuál era la gente que se enferma, que obviamente son los grupos más vulnerables. Claro. O existen condiciones que se prestan para que ese producto se vuelva eh, muy peligroso. Pero si quieren agregar algo antes de pasar a esa etapa del post, no,
2: pero. Yo es he
3: observado.
1: Que...
2: Uh -huh. Sí, vas, vas, vas.
1: Sí, vas. Ah, bueno, es rápido. Eh, rara vez lo he llegado a ver, pero sí lo he percibido, no digo en qué estado de la república, cuecen pues pollo con cerdo al mismo tiempo. Entonces, al hacer ese tipo de prácticas.
0: Ay, digo, eh, man, generamos
1: riesgo. ¿Eh?
0: Dinos qué estado. En Hidalgo,
1: en Hidalgo, ya lo dije.
3: No, <risa> lo no mezclan. Lo, no, lo, lo que hacen ¿no? es
1: que cuecen en el mismo caldo pollo y cerdo. Entonces ahí lo que vamos a tener es que no van a evaluar el mismo tiempo de cocción y bajo el riesgo de que se te empiece a desmenuzar la carne no la van a cocer rápido. Entonces mezclar dos carnes que van a tener diferente punto de cocción y que nos van a garantizar o no una eliminación de microorganismos, además con un microorganismo como la salmonella tifimurium que tiende a ser termófila, entonces corremos ese riesgo. Uh -huh.
2: Sí, esa es esa es una práctica que además tendría que quedar muy clara, ¿no? Para todas las personas que nos están viendo, que eh, quizás es un dos por uno, ¿no? Porque lo que también muchas veces buscas es, acuérdense en, en el servicio de alimentos optimizar, exacto. Mm hacer que el tiempo rinda, entonces por eso la gente tiende a, a, a mezclar a las juntar. carnes a juntarlas, que no es que sepa mejor ni peor, es el, lo que acaba de explicar Juan, es el asunto de los, de los términos o las opciones seguras. Y también mm -hmm. hay otra que es que es como, acuérdense que México, insisto, usos y costumbres, es el asunto de hacer el pozole a muy temprana hora, y dejarlo a temperatura ambiente, ¿no? Hasta que sea este, consumido. Y esa temperatura ambiente, pues esto también implica un riesgo, y sucede en restaurantes y sucede en la casa, porque se deja total, hay que, pues se pone o lo vuelves a hervir, pero ¿qué tanto riesgo implica esto, ¿no? el volver a hervir? Y además de que no es lo correcto. O sea, en términos de inocuidad, no es, no es el deber ser, ¿no? Y creo que también en términos de calidad, ¿no? Porque cómo puedes
0: estar eh, dándole tantas vueltas a un producto en el sentido que lo vas a resecar, lo vas a salar. O sea, sí le impactas de diferentes formas a ese producto. Sí, claro.
3: Sí, nada más para terminar la parte previa de la preparación, no olvidar un detalle que muchas veces la proteína por eh, producción se puede meter congelada a la cocción, ¿no? ¿eh? A lo mejor no hicieron bien una planeación, les llega una sobreventa. Es, que es cierto. Importante no mezclar proteínas, más cuando van a ser congeladas, ¿no? Por las aguas si se da un mal manejo ahí, entonces también ahí va otro tip. Es
2: cierto, sí es cierto, Ay. Alex, las carnes congeladas. Entonces, pues definitivamente no, no hacer esto, evitarlo a toda costa, ojo con las carnes congeladas y no dejarlo a temperatura ambiente. El asunto es que, y volvemos al principio, preparamos el pozole porque es un plato del momento, pero también de los días posteriores, porque nos encanta el tema del recalentado. Y ya lo hablábamos en algún en algún programa, ¿no? Para
0: Navidad. Los recalentado. <risa> pero es que creo que a nosotros nos encanta el recalentado. O sea, no importa la fecha, puede ser hasta la boda, los 15 años, sí. la festividad del septiembre o de noviembre, o la fecha que caiga. Nos encanta recalentar porque claro que tiene mejor este sabor, mejora los sabores, ya lo hablaba la chef, pero el, a veces el gran conflicto es que no conocemos esas técnicas de recalentamiento o por qué debemos apegarnos a ese proceso en cuanto tiempo-temperatura o las otras están en que a veces el producto se hace en grandes volúmenes porque es una fiesta, un evento y lo tenemos que transportar a otro lugar para que mm. llegue a donde se va a consumir, ¿no? Entonces, eso también implica, pues, tiempo de exposición del producto, a veces tiempo en que tiene que esperar hasta que se vaya a servir el producto, ¿no? Y a veces no se tienen las condiciones adecuadas para volver a recalentar el producto, porque a veces llega a mítines, bueno, no quiero decir mítines, más bien a lugares donde no existe una zona para calentarlo otra vez y que lo tienes que comer tibio. Eh, Un evento. Sí, sí, un, un cáter y una cosa de esas, ¿no? Exacto. Exactamente, y ahí es donde sí podemos empezar a, a, a promover el crecimiento de los microorganismos en cantidades tal que va a impactar a los grupos más vulnerables, ¿no? O sea, ahí sí, la ejemplo,
2: gente se puede enfermar,
1: ¿no? Sí, claro, sí la gente se puede hecho. morir. ¿De hecho? Ahí, ahí, por ejemplo, eh, debemos tomar en cuenta algo. Si es un servicio profesional el que se va a hacer cargo de, de entregar este tipo de platillos, Puede contar tal vez con contenedores isotérmicos. Ahora, eh, lo menciono, pero quiero segregarlo un poco. En la preparación yo también quería comentar algo. Eh, la idea de cocer la carne con el grano es que se le da ese sabor a la claro. preparación final. No obstante, eh, puede, ser una, puede ser una buena práctica, salvo lo que la chef opine. Igual le dice, no, Juan, estás loco. No. podemos Ya terminada la cocción... Podemos buscar y recuperar todos los trozos de, de carne, extraerlos, porque además, ah, es que también hay otra, se desebra o no se desebra puede variar o se desmenuza, ¿sí? Pero se, generalmente tú puedes cocer, eh, si es cerdo, la pulpa en trozo, trozo mediano, trozo pequeño. Sí. Entonces ya lo puedes tú rescatar del caldo. También lo vas a deshebrar. Y al separar la proteína del resto del caldo, el caldo eh, probablemente va a tener una extensión de vida. ¿Por qué? Porque en parte lo que va a hacer que se truene es la presencia de proteína en, la, en el alimento. Ahora bien, en, el, en la cuestión del transporte, es si bien sabido por todos que un líquido va a preservar más tiempo su temperatura que un sí. alimento sólido. Entonces, eso también puede ayudar. Y lo que es la proteína, lo que es la carne, puede llevarse en contenedores isotérmicos que van a prevenir que pierdan mucho calor. De tal manera que cuando lleguen al punto donde se va a ofrecer el alimento, eh, no, vamos, se pueda dar a una temperatura adecuada. O incluso apoyándose tal vez de unos chafers, ¿no? Algo así claro. que puede ayudar.
2: Sí, ya Pero no más que profesionales. Es que, y además también, bueno, esto lo hacen también muchas veces, eh, calientan, o sea, lo que se preocupan en este servicio cuando son a distancia, entonces el asunto es sobre todo calentar el caldo, eh, o recalentar el caldo, y luego ahí dentro de ese Así caldo, ajá, exacto, las proteínas, en el mejor de los casos, porque muchas veces lo que hacen es ya la carne desmenuzada, hay veces que incluso la calientan en hornos de microondas, si es que tuvieran conexiones, ¿no? O estos chaffers y demás, y entonces ya agregan la proteína ligeramente tibia, ya no tan, ya no tan fría, si es que viene del refrigerador en el mejor de los casos, y agregar el, el caldo que este sí esté hirviendo, ¿no? Porque así también evitas que la carne se siga eh, desbaratando o desmenuzando y se pierda en este, en este caldo. Entonces, lo ideal sería, no sé ustedes qué opinen, expertos, es si lo vamos a enfriar, pues entonces enfriarlo por separado. O sea, definitivamente sí sacar proteína, y no sé si valdría la pena dejar el maíz en el, en el caldo, o incluso también retirarlo y enfriarlo por aparte, o sea, enfriar los tres y, man, y mantenerlos en, en refrigeración antes del servicio, ¿no?
0: ¿Qué tanto se puede dañar en términos de calidad ese maíz en el caldo, Che?
2: La realidad es que no, vamos, no es que se dañe, es que quizás empieza a aflojarse demasiado o a desprenderse la carne empieza obviamente no a hacerse más blanda que eso es una cualidad pero llega un punto en que a lo mejor en el caldo ya ves demasiadas fibras o, de, o estas la, la carne deshebrada ah, y sí, sí lo que sí pero, va a pasar lo que sí va a pasar es que se te va a poner mucho más espeso el caldo eh si sí, dejamos el verdad. maíz que se, es rico sí, sí es. es delicioso
3: pero pues en la sí. mayoría de los casos es separar la proteína y el resto se enfría normal, o más muchas veces ni siquiera se enfría, se mantiene a cierta temperatura, eh, vamos a decirlo, le dan rendimiento, ¿no? le agregan más agüita al caldo, eso, precisamente eso. por lo que dice la chef, al seguir en este proceso de cocción, el maíz tiende a desprender un poquito más tal vez de esa parte almidonosa que le va a dar esa textura, cuando es blanco pues se nota más, cuando es verde pues ahí con los ingredientes no se aprecia tanto, sí. Sí. Entonces sí, lo ideal sería separar proteína, que es donde en teoría puede venir el riesgo mayor en una fase de enfriamiento, porque recordemos que hay algunos organismos que van a ser tolerantes, pero puede haber formación de esporas, que es donde Poras. nos puede ocasionar la intoxicación. Más allá del manejo, es por ese, esa variación tan grande que puede haber zona de peligro enfriamiento, zona de peligro calentamiento, zona de peligro servicio. Y zona de peligro, resguardo o temperatura ambiente. Que si lo vemos, en esa secuencia todo el producto se pasa dos o tres veces porque no lo recalentamos una. Normalmente no. un pozole se le dan tres o cuatro y hasta que se acaba Y si todavía lo puedes rendir otro poquito, te avientas la quinta, ¿no? Sí. Y es que ahí <risa>
0: también está el tema de, como buena práctica, y creo que también lo mencionábamos en el capítulo de recalentamiento, es... Bueno, si sabes que no te lo vas a comer todo, no recalientas todo, ¿no? Exacto, Recalienta claro. tu porción o la porción, sí, bueno, las porciones que vayas el, a consumir, ¿no?
3: Es
1: que es más difícil con el pozole porque. es Porque algo tienes que vas más a ganas de comer. <risa> Se no, no, no. no, lo que pasa la es que es sacar la cantidad exacta de grano y de caldo para recalentar solo eso es un poquito más difícil de, de valorar. Y a lo mejor puedes terminar quedándote con grano, que curioso, cuando se acaba el pozole siempre te sobra grano, o generalmente te sobra grano. Sí. ¿no?
2: exacto, sí, Y es sí. que,
1: y, y por ejemplo, preguntaba Ara, oye, y si también saco también el, el maíz del caldo, no, ese a lo mejor sí se puede quedar ahí. Y yo insisto, esa consistencia espesa es muy rica, ¿no? El, el detalle, como bien menciona Alex, es separar lo que es nada es más la, la proteína. Ahora, en los recalentamientos constantes también existe otro riesgo que es el vector manipulador porque él mismo es el que puede, por recalentamientos constantes, contaminar el alimento.
0: Sí. ¿no?
1: Incluso si yo saco la proteína y la desebro para luego almacenarla, ya sea en frío o luego recalentarla, el hecho solo de deshebrarlo, que aunque me va a ayudar a perder calor, es un punto de probable contaminación. ¿No?
3: Entonces,
1: ya cuando lo ves desde esa perspectiva, si tú no tienes el cuidado higiénico en tu personal y ellos tampoco monitorean tiempos de, de, de enfriamiento o de abatimiento para luego resguardar mientras están deshebrando, ahí también vas a correr otro riesgo. Y esto es ya causado por malas prácticas de un manipulador. Pero bueno,
3: está bien, está
1: bien. yo creo que ahorita ya cubrimos esa parte.
3: Sí, nada más para mencionar un punto. De, recordemos que este alimento, pues las vísceras tienden a descomponerse con mayor facilidad. Entonces, la Chef dio en el clavo, en el punto eh, crítico, vamos a llamarlo así, que es muchas veces la proteína va tibia o no va ni siquiera fría, ¿no? Y la estás colocando en un caldo hirviendo, porque no nos lo sirven a 60, 70, está hirviendo, es más, sí. en eh, lo que lo preparas medio se enfría. Entonces, ahí también es importante. Eh, para la gente que se dedica a, en estas fechas a vender o lo mantienes bien frío la proteína o manténla caliente pero nunca un término medio por lo que implica los riesgos de zona de peligro, multiplicación de vectores esporas, más lo que acaba de mencionar Juan, la manipulación entonces aquí en el pozole sí tenemos que ser bien cuidadosos sobre todo en esos de surtida que lleva cartílago que lleva un poco más de grasa, que puede llegar este buche, que puede llevar la orejita, la lengua, etcétera esas un... partes tienden a Desintegrarse y son más susceptibles en un momento dado poder claro. ocasionar ahí algún riesgo.
0: Ay, yo, y nada más una duda culinaria. ¿Lleva vísceras? O sea, sí lleva como tal un pozole órganos, ¿sí? Yo nunca lo he comido así. O sea, ¿lo puedes pedir hasta con cabeza? Yo, yo he visto. Uh -huh. pozole, sí, con cabeza pero sí, cabeza. pero tal cual vísceras, o sea, partes blandas. Creo,
3: Creo que, que más vi... el buche. Uh -huh. Y sí, además, no, no, lo...
1: este. Este Alex enfatizó que es cartílago, uh -huh. piel, eh, que a lo mejor propiamente no es un, un Una intestino. Víscera, ¿no? Un estómago,
3: un intestino, ¿sí? Estómago.
2: Sí, o pero, corazón.
1: pero quedan en la categoría de, de, de víscera, tal vez por el manejo que le están dando. Todo eso entra en el mismo paquete de vísceras, sí. uh -huh, por decirlo así. Pero sí, pero generalmente lo que encuentras es este, el corazón, como es en el buche en la piel, el cuerito, el gordo, la grasa y en los cartílagos ¿no? ¡Qué rico!
2: Sí o sea, si <risa> se dan cuenta, es un alimento que sí requiere de, mucho, de muchos cuidados y de mucha observación y que, y que a lo mejor nos dejamos llevar por lo simple, lo sencillo y lo familiarizados que estamos con el pozole, porque vaya que los mexicanos lo, lo, lo entendemos, lo tenemos lo traemos en el ADN pero sí hay muchos riesgos y sí hay muchas cosas que teníamos que, pues que, que cuidar.
0: Y ahora no arruinándole sus su 15 de septiembre y su cena de pozole. <risa> Creo que vamos a tener que irnos ya a las conclusiones, chicos. Eh, no sé quién quiere empezar. Si hay alguien en específico que quiere empezar con conclusiones de cuidado con el pozole.
2: Vas, Toño. Tienes algo, yo sé que tienes algo.
1: <risa> eh, disfruten, más no se excedan, y siempre cuiden que la comida vaya bien calientita, más ahorita que hace frío, y porque así, eh, prevenimos sustos y problemas.
2: Ok, ¿Qué? pues yo voy, eh, el pozole puede ser un caldo delicioso, hagan todo lo posible con que no se convierte en un caldo de cultivo, muchachos. <risa> bueno, Muy bien. bien ¿no? Aguas.
3: Y, y como lo menciona la chef, nada más redondeando esta parte, recuerden algo, ¿no? Eh, estamos para celebrar, sí, pero también que celebremos los humanos, no que celebren las bacterias, ¿vale? <risa> Ah, muy bueno. Ay, qué bárbaros,
0: ya no tengo una conclusión decente para esto. <risa> <risa> Mi conclusión es que eh, disfruten, disfruten la, el pozole, la, pero... disfruten la cena, disfruten la sí, cena justamente el 15 de septiembre, coman mucho pozole. Eh, yo mandé en la mañana por ahí un, eh, era una pregunta, no era una encuesta, era una pregunta, pregunté a varias personas ¿cuál es el platillo que se te viene a la mente para la cena patria? todos contestaron en su mayoría sole. Pozole". Entonces, Pozoleño, es algo como dice la chef, lo traemos en el ADN, pensamos en 15 de septiembre o el tema de revolución, el aniversario de la revolución y comemos sole por extrañas razones. Entonces, solo cuidemos, cuidemos donde lo consumimos, cuidemos cuando lo preparamos, cuidemos cuando lo recalentemos y cuidemos la inocuidad de todo aquello que lo acompaña, que no solo es la carne, el caldo y el, el, el maíz, sino que recordemos que hay otros eh, otros eh, productos que acompañan nuestro pozole, que a veces pueden ser más peligrosos que el mismo pozole, ¿no?
1: <risa>
0: Muchas gracias por y habernos y acompañado. ¿Cómo? Perdóname.
1: Y cuiden que se acabe. Y que
0: que que
3: se no se por acabe. Favor,
0: Que se acabe. ¿No? La ¿No a oh, pírenlo, muchachos.
3: Hasta el fondo, ¿eh? ¿Eh?
0: <risa> Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a cerrar este capítulo. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, en e Suscríbanse, activen campanita Compártanos, dejen comentarios Y escúchenos esta semana que sabemos que hay puente Y que muchos van a salir de vacaciones Váyanse escuchando en la camioneta En el carro o en el autobús <risa> Nuestro capítulo, nos vemos
2: ¡Adiós!